0: Quien quiera que esté escuchando esto en este momento. ¡Oli, oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí y hoy me siento fabulosa, feliz y hermosa. Esta combinación no es de todos los días, hay que aprovechar, por eso decidí grabar. Aunque sean las 2 de la mañana, no importa. Porque me siento muy contenta. <risa> Oigan, no, ya en serio, eh, sí, me, hoy me miré al espejo, estoy sintiendo que algo está cambiando, me estoy queriendo mucho más, eh, y es totalmente sincera la visión que tengo de mí. Y me está gustando, me está gustando, me está encantando, la verdad. Así que, ay, siéntanse felices por mí, porque estoy avanzando. Y eso es muy bueno y muy saludable. ¿Qué esperas para tomar terapia? Por favor, ve. Antes de continuar, quiero mandar saludos especiales y agradecimientos infinitos a Cristóbal Uriel, a Mitzi, Jovan Alexander y a Dulcita. Muchísimas gracias por escucharme y por estar conmigo, aunque sea a la distancia. Les mando un beso y un abrazo. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Rockera. ¿Y qué crees? Hoy por fin se acaba el misterio. Hoy por fin les voy a decir por qué tengo este apodo tan precioso. También estaremos hablando de, de la música y cómo, cómo fue que me salvó de mí misma. Pero bueno, para empezar te voy a poner en contexto. Eh, fui a dos secundarias y a dos preparatorias. En la secundaria yo entré a segundo año en una nueva escuela. Entonces, pues yo era la rara, ¿no? Yo era la, la nueva. Entonces, recuerdo que el profe todavía no llegaba, entonces pues yo me senté muy propia, muy, muy, muy bien portada, porque todos andaban en su relajo. Eh, y una niña estaba al lado de mí, muy coqueta, se llama Alejandra y pues me empezó a hacer plática normal. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te cambiaron de escuela? Y la pregunta que más me gusta, esta pregunta siempre la hago a las personas que recién conozco porque me encanta, me encanta hablar sobre esto. ¿Qué música te gusta? Y yo de volada, de volada le contesté, a mí me encanta el rock and roll. Yo soy rockera de corazón, lo traigo en las venas. Y ya me dijo, órale, qué padre, ¿no? Órale. Y, y empezó, ¿qué onda, chavos? Ella es nueva, es rockera. Les presento a la rockera. Y así me bautizó toda la secundaria. Y cuando digo toda, es toda. Me hice muy popular. Y la verdad es que nunca entendí por qué. Recuerdo que todo el mundo me saludaba y me decía, ¿qué onda, rockera? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Yo ni siquiera sabía quiénes eran. Pero, pues bueno, yo acá andaba de... De niña popular. <risa> Incluso los maestros. Los maestros me, me, me empezaron a decir rockera. Mi orientadora siempre salía por mí. Porque en la esquina de la, de la secundaria había una tiendita. Donde luego estaban mis amigos. O, o luego nos quedábamos platicando. Creo que había maquinitas también. De hecho, eh, por ahí andaba también con mi amigo. Eh, con mi mejor amigo de esos tiempos. Eh, le decían Dispock. Y por cierto, hermano, yo sé que tú sí me escuchas. Eh, quiero presumirles que él es un amigo desde la secundaria, nada más que pues se tuvo que mudar y fue muy doloroso también esa, esa época en, en, el, en la que se fue. Eh, luego les comparto bien esa historia, pero pues vamos a reencontrarnos. Espero que sea a finales de este año. Él, él actualmente vive en Puerto Vallarta. Y pues, ¿desde cuando me dice qué onda? Vente a, ver, uh, vente a dar el rol, eh, vamos a hacer cosas chidas, vamos a, a pasar la cool. Y pues, eso eso espero. La neta, sí, sí quiero ir a verte y vas a ver que la vamos a pasar súper, súper chingón. Y ya me perdí, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Entonces, pues, yo estaba con el dispo, con la, con la demás bandita y todo... Entonces a mitad de calle se tenía que salir mi orientadora y. ¡Roquera, ya métanse! Y me, y me decía: Es que solamente así me entiendes, niña. ¡Ya métete! <ríe> Hasta los padres de familia me empezaban a ubicar por la rockera. Yo me acuerdo que, que no, o sea, yo no era Marlene, yo no era Yesenia, yo no era Lucero, yo era la Rockera. Precisamente hace unas, unas semanas andaba en Querétaro. Y allá vive un amigo de la secundaria, se llama Carlos. Entonces pasé a saludarlo. Eh, por desgracia no tuve oportunidad de ver a su familia, pero él me recordó que eh, todo mundo, o sea, toda su familia me ubica como la rockera. Si él les dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que vi a Mar. No van a saber ni quién es, pero si sí diles, oye, ¿sabes que La rockera vino. Van a decir, ay, qué padre, que no sé qué. O sea, soy la rockera. Hasta hoy en día soy la roquera. <risa> y bueno. Total que cuando llego a, 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 primero de, a primero de prepa... Ay, esta historia me encanta contarla, está bien padre. Para colmo yo llegué tarde, en mi primer día de escuela, en la preparatoria. ¿Cómo no? Entonces, cuando... Bueno, ya toda la escuela estaba en clase... Cuando llego a mi salón, todavía no llegaba mi profe. Entonces yo iba así como deprisa, y corre, que corre. Cuando me doy cuenta, no había profesor, y todos voltearon a verme. Era obvio que iba a llamar la atención, porque pues estaba llegando tarde, y yo creo que se quedaron así como que esta morrita, qué onda, ¿no? Entonces yo, pues era, yo siempre fui bien ocurrente, entonces... Eh, me planté enfrente de ellos eh, y capté su atención y les dije, ay, ah, aparte venía con acento norteño porque venía llegando de Ciudad Juárez. Entonces empecé, eh, eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Marlene Ramírez y voy a ser su profesora. Eh, no me acuerdo qué materia les dije que les iba a impartir, pero enseguida me empecé a reír. Eh, y ya les dije, ah, no, no es cierto, Morrillos. pero pues platiquen entre ustedes, conózcanse, vamos a estar juntos tres años, ¿para qué perdemos el tiempo? Vamos a ser amigos de una vez. Ese día, no, ese día gané amigos, pero también como que, pues sí les caí gorda a varios. ¿Por qué me lo dijeron? Eh, me dijeron, güey, es que al principio cuando llegaste me, me caíste súper mal con la actitud que llegaste de... Niña graciosita y así. Pero ya después me conocieron y, 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 y supieron que yo era un encanto andante. Entonces, pues nada, volví a ser popular, volví a ser amada por toda la escuela. Y, y obviamente les dejé en claro que tenían prohibidísimo hablarme por mi nombre, que me tenían que decir roquera Y así fue todo ese bellísimo, bellísimo año. Fue el mejor de mi vida, conocí a personas increíbles que si me están escuchando prepa 118 los extraño los recuerdo con mucho amor y me encantaría volver a verlos entonces pues como ese año fue fabuloso y todo pero pues tenía que llegar todo nada es para siempre todo tiene un final lamentablemente me, me pues llegó el cambio de, de escuela llegué a otra prepa y, y pues yo odiaba esa preparatoria pero cuando escuché a lo lejos yo para variar otra vez en mi primer día de clases de ya de segundo de preparatoria llegué tarde este ya llego me acomodo y bla 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 pero a lo lejos escuché como un pequeño susurro que decía rockera eres tú y yo así como de ¡Ah! mi corazón latía a mil por hora y yo este, y ya volteo y se trataba de un ex compita de la secundaria que se llama Jay Ocampo, saluditos Jay entonces cuando volteo y lo veo dije güey sí soy yo con toda la emoción del mundo entonces como todos escucharon eh, pues también me empezaron a llamar así y hasta la fecha para todos soy la rockera y aunque hoy en día soy más metalera que nada el rock siempre va a estar en mi corazón. No lo, no lo he dejado de escuchar y no lo haré jamás. Y bueno, ya que quedó aclarada la historia de por qué me dicen rockera. Ahora vámonos con esta bonita historia de cómo la música me salvó de mí misma. Precisamente en primero de preparatoria, yo vestía eh, de negro. Siempre, siempre, siempre de negro. Um, eh, yo llevaba uniforme. Pero siempre abajo del uniforme llevaba una, una playera negra. O siempre, siempre me veían con mi sudadera negra. Así hiciera muchísimo calor siempre con mi sudadera negra. Eh, entonces, pues, yo recuerdo que en, eso, en esos tiempos existía como mucho eso de etiquetarte como darketa, skate, rockera, eh, chola, chuntaro style no sé lo que lo que fuese, ¿no? lo que existiese en ese, en ese momento y no, la verdad es que yo no, yo no pertenecía a la cultura dark yo no sabía ni qué onda con el movimiento no, no, no sabía qué onda recuerden que yo era una persona depresiva el, el negro marcaba toda mi tristeza yo lo supe después por la psicología del color y pues sí tiene, tiene como que por ahí cosas muy ciertas pero aparte de eso eh, yo, eh, el color negro me hacía sentir más segura. Porque yo, yo desde que escuché que el color negro oculta tu figura, por no decir gordura, yo dije, güey, tengo que usar negro toda la vida. Y no, entonces no era por ser dark, ni mucho menos por ser rockera. Y este secreto es exclusiva, ¿eh? Bueno, en realidad ya se lo había dicho a alguien, pero... La verdad es que sí, es, es exclusiva. Yo, yo usaba el negro y creo que lo usaba... Bueno, lo sigo usando, ¿no? Pero ya, ya estoy agregando un poquito más de color a mi ropa actualmente. Eh, pero sí, la verdad es que eh, recordando un poco, eh, creo que también es como que un tema largo de, de conversar, nada más para ponerlos un poquito en en contexto, yo crecí con mucha inseguridad porque en primaria se burlaban de mi peso no es que fuese muy, muy gordita pero pues yo no fui delgada entonces sí tuve como, como varios comentarios y crecí con eso, entonces por eso era que yo tenía como tanta inseguridad y el, el portar algo negro y que supuestamente yo sabía que te iba a ocultar todo eso pues por eso, ese era como mi poder <risa> Entonces, pues bueno Había un chico en mi salón Que se llamaba Pablo Él era mi Oye, Pablo Yo no te estaba esperando Y bueno Me pidió que me esperara eh, que, que me esperara la salida Que me quería decir algo Y yo toda volaba, me acuerdo Dije, ¡ah! con que a solas y que espérate dije, obvio se me va a declarar obvio <risa> y pues no amigos quedé, quedé como idiota porque ese día lo único que me confesó es que era gay y que no sabía cómo cómo salir del closet. y mi corazón hizo crunch no, no es cierto, no tanto así entonces nos convertimos en muy amigos este, y todo eh, entonces un buen día él viene y me regaló un disco. Me dice, ¿sabes qué? Este, la verdad, me lo regalaron, pero no sé qué hacer con él porque pues, no es mi estilo de música. Y algo que él siempre me decía, güey, tú no eres rockera, tú eres darqueta. Dice, y, y precisamente por esto te voy a regalar este disco, porque siento que tú, esta es como que tu música. Y yo le dije, bueno, va, pásame el disco, vamos a ver qué onda, vamos a, vamos a investigar de, que, de quién se trata. Y pues se trataba de una banda que se llama Lacrimosa, eh, que por cierto es alemana, y el álbum que me regaló se llama Infierno. Entonces, eh, pues llegué a mi casa, eh, comenzó el, la primera canción. La primera canción en realidad es un intro eh, instrumental. Entonces dije, ah, pues, pues nada mal, está está bien. Pero cuando yo escuché la segunda canción, que se llama Armario de Sentimientos, la verdad es que no puedo describir, he intentado escribir sobre lo que yo sentí, pero no he podido como descifrar bien, como acomodar las palabras. Lo único que puedo decir es que de repente me desconecté del mundo y de toda su oscuridad. Mi depresión me abandonó por esos nueve minutos y diez segundos que dura la canción. Me sentí emocionada como cuando estás enamorado y sientes cómo todo este cómo todo tu cuerpo transmite mucha energía, pero a la vez mucha paz. No sé, un inmediato bombardeo de sentimientos fluyendo en ti. No sé, es como lo mejor que puedo explicar. Me hice adicta a la banda y lo increíble es que pues en esos tiempos yo no tenía acceso a internet como ahora, que ya puedes buscar cualquier canción y te aparece. Al día siguiente eh, busqué la traducción, entonces eh, ya me, me, de hecho estaba creo que en la escuela, estaba en la clase de, compu, de computación, creo que así se llamaba, eh, y bu ah, ya busqué y cuando yo la encontré y dije wow, encontré magia en las letras, de verdad yo me enamoré, tenía un nivel de dopamina bien extremo, con cada nota que yo escuchaba y cada letra traducida, yo, yo me sentía más identificada. Esta canción fue especial no solo por lo que yo sentí, sino porque hubo una conexión desde el principio. Eh, y la canción dice así, en esta parte, y sobre todo que es mi favorita, eh, me, me erizó la piel, no les miento, me erizó la piel cuando yo la escuché. Y cuando supe la traducción, que es la siguiente, dice la, la oscuridad cae encima de nosotros. Estoy soñando con ella. Ella quiere mi esperanza. Ella quiere mi luz. Ella quiere vida eterna. Me enteré. O sea, me enteré de lo que hablaba y me sentí abrazada. Porque estaba leyendo todo lo que yo sentía. Por fin me sentía comprendida. Poco a poco me fui adentrando más en este mundo y, y reflexionando un poco me di cuenta de que ya no me cortaba las muñecas con frecuencia. Que el estar ocupada buscando la traducción de cada canción, encontrando una nueva canción o intentando aprender alemán porque en esos tiempos igual, o sea, no podías encontrar tan fácil una traducción eh, y menos en alemán. Todo esto me ayudaba para no pensar en la tristeza que habitaba en mi cabeza. Llené mi corazón y mi alma con la música y poesía de Tilo Wolf. Él es el cantautor, compositor y productor de La Crimosa. Simplemente me enamoré y esta parte de ya no cortarme eh, o ya no lesionarme fue precioso. De verdad que fue el regalo más bonito que, que, que me dieron eh, por eso siempre digo que en primero de preparatoria fue el mejor de mi vida siempre había escuchado siempre he escuchado decir es que yo odié la preparatoria odié la secundaria y la verdad es que yo disfruté muchísimo este año eh, <coughs> yo tenía eh, tenía amigos tenía Sentía que lo tenía todo. Y esto pues cambió. Eh, cuando tuve que irme a otra escuela, me dolió mucho dejar a mis amigos. Yo amaba mi escuela, las canchas, su cafetería, eh, el ver a los chicos jugando fútbol, las porristas, las hamburguesas que preparaba la señora de la cafetería, mis maestros, todo era increíble uno de los recuerdos más preciosos que tengo es estar en la cafetería con mis amigas, con Lupe y con Karen, disfrutando de una hamburguesa mientras veíamos Bob Esponja, porque mi cafetería tenía sillones, unos sillones súper cómodos y tenía televisión. Era, fue la mejor cafetería del mundo. <ríe> y las hamburguesas estaban deliciosas y la, la mejor compañía era con ellas. Era reír, era llorar, era de todo. Entonces, este cambio fue frustrante para mí. Entré con una depresión horrible. Así que, como vi que el, el hecho de escuchar a la crimosa me había servido, apliqué la misma fórmula y busqué nuevas bandas. Y si quieres... Creo que aquí le vamos a parar, porque ya me voy a exceder un poco de mi tiempo, pero en el siguiente episodio les voy a platicar más acerca de, de las demás bandas que yo conocí, eh, el por qué me enamoraron y, y qué fue lo que pasó, Des, o sea, si me seguí cortando, si qué sucedió ya en ese segundo de prepa, en la prepa que yo odiaba, qué fue lo que pasó. Así que, pues nada, todavía tengo mucho que decir, pero ya, ya, ya me excedí. No quiero que se aburran de mí. No quiero que digan que soy una abusiva. Que me aprovecho de la gente que sí me escucha. <ríe> y pues nada, chicos, nos estamos escuchando. Bueno, me están escuchando <ríe> la siguiente semana. Gracias, en serio, por estar aquí. Desconozco quién me escuche. Yo sé que a los que saludé sé que me escuchan porque ellos me escriben. Eh, pero si tú no te has atrevido a, a mandarme un mensaje, eh, de todas maneras te agradezco, te agradezco que me escuches. Eh, y pues nada, gracias por estar aquí en Un Momento con Mar. Les dejo de tarea escuchar la canción. Les recuerdo que se llama. Eh, ya esto se me olvidó cómo se llama. Ay, no, qué feo. Ay, perdónenme, es que ya son las 3 de la mañana y. Y está feo que ya se te vaya el labio. <risa> la canción se llama Armario de Sentimientos de Lacrimosa. Eh, quiero aconsejarles que primero la escuchen sin letra. O sea, que, que o sea sin traducción. Cierra tus ojos, ponla y cuéntame si sentiste algo. Si no, pues ya. x Ya después checa lo que dice. Cuéntame cómo la interpretas. No sé, quiero saber tu opinión. Pero la tarea más importante que te voy a dejar es de que no dejes de pelear. No dejes que tu cerebro te engañe. Sé feliz. Tú puedes y te lo mereces. Eso que nunca se te olvide. Te mando un abrazo y un beso. Chao, chao.